0: Agora, e aí, Legião de Obstinados, estamos hoje inaugurando o Obstinados Cast. É, fruto de um projeto nosso, há muito tempo a gente queria fazer, agora por conta do tempo, né? Muito trabalho, muita coisa para fazer, né, Cacá? É isso aí. E aí não dá para fazer tudo o que a gente quer, porque nós somos homens de muitos sonhos, né? Porque o homem de um sonho, o sonho é pobre de espírito, o espírito pobre. Então, esse projeto aqui no podcast que a gente inaugura hoje com a. Um convidado especial, meu querido amigo e irmão Cacá de Niz. Rapaz, tem te hoje, é? <risos>
1: Rapaz. Está inaugurando o nosso podcast, da pessoa Bom prazer do mundo, cara. Nossa, eu pensei que eu já estava sendo o último.
0: Não, não. <risos> Pois é, pessoal, mas antes de a gente começar esse bate-papo, que vai ser um bate-papo informal. Né? Vocês sabem que eu sou um pouco formal, até por conta da minha origem. Né? Eu sou da origem do direito. direito né? E você sabe que no direito é Excelentíssimo Senhor. É... Quero saudar Fulano, quero cumprimentar, quero. Mas esse,
1: esse ambiente aqui, esse podcast vai ser um bate-papo sempre informal. É, é por isso que eu errei no traje, né? Eu vim é. todo pronto hoje, pensando que você estava de blazer e você tá todo garotão aí. Pois é, eu botei aqui mano. Todo jovem. Agora é porque hoje tá frio. Hoje, quando eu saí de casa, estava 3 graus. Ó, quem vai ficar feliz com você é a Jonathan Danton, usando uma blusa do roxão. <risos> E ele, a roxão do... O roxão, o cavalo dele cavalo, é roxão, né?
0: né? Ele é, é louco
1: por essa cor. né? a cor que ele mais usa.
0: Legal. Eu já estive lá várias vezes, lá no rancho... Não? Ana Ana
1: Dantas Ranch. Ana
0: Dantas Ranch. É um rancho de, de onde tem cavalos.
1: É um aras, né? É, lá hoje é um dos maiores criatórios de Parte de milha do Brasil. É, mais e, você, hoje...
0: e você é um dos grandes criadores de cavalo também? Tamo
1: junto nessa batalha com ele aí. Hoje lá, só no aras, já tem mais de 250 animais lá por temporada, Caramba. né? É uma criação que ela vai se renovando. Então existem as estações do ano, são os hum. cavalos de uma modalidade de outra, né? Tem de vaquejada, corrida e todo ano a gente faz um a dois leilões, até três às vezes e são mais de 250 é cavalos. Né? É.
0: Mas vamos falar sobre isso tá também, lá. né? Porque é um bate papo sem assim, informar. vamos falar sobre tudo aqui. Mas antes, pessoal, eu não posso é, me esquecer de falar um pouco sobre o Movimento Obstinado, por quê? Porque esse é o nosso obstinado obstinado-cast, né? E o que é ser obstinado? Eu quero lembrar aqui para vocês, meu amigo, que o mundo do sucesso da prosperidade e da riqueza financeira pertence apenas ao obstinado, viu, Cacá? O cara, ou é obstinado ou torna-se um obstinado, senão está fora do jogo do sucesso, da prosperidade e da riqueza financeira. O que é ser um obstinado? Você já sabe que eu já ensinei para vocês, mas eu quero rememorar aqui Ser obstinado significa ser um cara ousado, corajoso, determinado, dedicado aos seus sonhos, aos seus projetos de vida. Uma pessoa compromissada, disciplinada, né? uma pessoa persistente, perseverante, focada, otimista, positiva, proativa, ou seja, aquela pessoa incansável, aquela pessoa que está sempre sonhando e lutando para transformar seus sonhos em realidade, enfim. É um imparável, né? um superador de adversidades, mas, sobretudo, aquilo que nós somos uma pessoa espiritualizada e iluminada por Deus. Sempre. Né? Porque Deus, acima de tudo. Né? Logo, queridos amigos obstinados, estamos começando o Abstinado Cast, e digo que um obstinado é aquele que sonha sonhos grandes e impossíveis, né? Sonhos grandes e impossíveis, transforma seu sonho em um projeto de vida, em um propósito de vida. E aí, meu amigo, vida todos os esforços, os esforços necessários para transformar seu sonho em realidade. E quando materializa o sonho, quando realiza o sonho, né, recomeça. Recomeça a sonhar de novo e a trabalhar de novo. E a ser persistente, a ser perseverante, assim como nós. Porque eu me considero uma pessoa obstinada e você também, né, Cacá? É isso aí. O que, que você acha de, de, desse movimento obstinado, de ser uma pessoa obstinada? E você se define como uma pessoa obstinada? Demais,
1: aprendi isso com você. Você foi meu mentor nisso. Você falou sobre recomeçar, né? Recomeçar sempre é importante porque o ato de recomeçar nos traz a humildade. O ato de continuar, de viver o processo, nos traz fortalecimento. A grande característica de uma pessoa obstinada é isso, ela ter humildade mesclada com, com fortalecimento, resiliência. O empreendedor verdadeiro não é aquele que somente atinge o sucesso ou somente tem vitórias principal empreendedor é aquele que no momento de, de dor de perda ele sabe ser resiliente para poder começar de novo e recomeçar verdade
0: né rapaz nós eu você eu tenho ocupado sua vida já há algum tempo você a minha também são tantas pedras né você passou agora por muitas pedras muitas tô passando hoje por uma passando né muitas pedras muita dificuldade muita adversidade, mas você é uma pessoa altamente resiliente. Você, sua família, sua esposa, altamente resiliente. E consegue sair disso não apenas, é,
1: é, 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 não apenas como você estava, como você era, mas até mais forte. Acima, isso aí. Cara, é só mais, mais uma forte. pedra no caminho. É. Você imagina o seguinte, na nossa vida, você tem que aprender que a verdadeira hora de guerra não é aquele que vence a guerra, é aquele que sobrevive a ela. Então, a nossa vida é uma guerra diária. A gente vai ter que aprender a sobreviver. E quando a gente sobrevive a gente aprende a ser mais resistente, então é como a gente pegar algum tipo de doença, qualquer bactéria ou qualquer tipo de vírus que entra no seu corpo, a partir do momento que você cria anticorpos e você volta, você automaticamente, o teu corpo volta mais resistente. Na vida de empreender, cara, na, na, na vida pessoal é da mesma forma, você, a, é. você apanha a vida, tenta lhe derrubar, você vai lá e sobe de novo, só que quando você volta, meu amigo, ela tem que vir com mais força, que para derrubar depois você, você está resistente... Você joga no
0: antifrágil, É né? isso aí. Na antifragilidade, você fica muito mais forte. Mas você falou em algo interessante, né? Que é importante sempre recomeçar. A gente, na, ao longo dessa nossa jornada, a gente vai fracassar, claro, nem sempre vai. Mas tem que recomeçar. Porque o recomeço é uma oportunidade divina de a gente fazer as coisas com mais experiência. Sem procurando não errar novamente, procurando não fracassar novamente, né? e grandes personagens da história recomeçaram, até Deus. Todos, né? Deus, que é o maior empreendedor do mundo, eu digo que Deus é o maior empreendedor do mundo, ele recomeçou, recomeçou com o Noé, né? Porque o mundo estava Exatamente. não estava do jeito que ele queria, e ele foi e recomeçou com o Noé, interessante isso. Agora eu digo que Noé não iniciou a construção
1: da Arca só quando começou a chover, não, Não, né, muito gente? antes, ele se preparou, é, né? Muitos anos antes. É. Na verdade, se você for enxergar a história do mundo, Se você pegar a história da criação do mundo, né? imagina, Deus criou o mundo. O mundo era a empresa de Deus. Só tinha dois empregados, né? só tinha dois colaboradores. Eles foram treinados dentro da própria empresa. Na semana do compliance, só tinha uma regra. Não come não do fruto. Como,
0: não come o fruto proibido. proibido.
1: Você tem tudo que você quiser Pera aqui.
0: pessoal, está falando de. Aqui a gente vai falar de tudo. Falando de empreendedorismo. Aqui é o um podcast dos obstinados. Ele está falando de compliance, já está dando lição sobre compliance. O maior empreendedor do mundo é, foi Deus, é, né? Exatamente.
1: E, e o maior palestrante do mundo, influenciador, foi Jesus. Jesus Cristo. Então, assim, quando o Deus, mais
0: otimista do mundo. mais
1: otimista, então assim. É. E o mais resiliente, né? Porque eu acredito que nenhum ser humano hoje teria a capacidade de suportar o processo que ele precisou passar para poder alcançar né, a graça, a ressurreição, a ressuscitar, para estar vivo hoje aqui entre nós, né? E quando Deus criou o mundo, né, na semana do complice, a única regra era não comer o fruto proibido. É. Só que tem uma lição muito grande para as pessoas, é, quando Eva vai lá e come do fruto proibido, Deus chega para ela e diz assim, mas Eva, por que que você fez isso? Por que, que você comeu do fruto? Você tinha tantos outros frutos aqui, Você tinha era um, um, pomar, inteiro. Era um pomar inteiro, você tinha t- todo mundo pela frente, mas você foi lá e comeu do fruto proibido. E ela falou o quê? A culpa é da serpente. Um pouco depois, Adão vai lá e come também do fruto proibido. E automaticamente Deus chega para ele e fala assim, Adão, por que, que você comeu do fruto proibido? E ele foi lá e disse assim, a culpa é da Eva. O maior problema da humanidade hoje, 98%. Desde que o mundo é mundo, a gente transfere as nossas responsabilidades para os outros. É por isso que 98% do mundo não conseguiu atingir o sucesso financeiro que tanto sonha, justamente porque não consegue assumir suas próprias responsabilidades. Se você puxar para a psicologia, né, existe um, algo chamado é, locus de controle. Né, existe locos de controle interno e externo. Né, 95% do mundo pratica o locus de controle externo. 5% pratica o interno. O que é o interno? É aquele cara que sabe que as responsabilidades, as consequências de suas atitudes são, são delas. né A responsabilidade é dela. Do que dá certo é um aglomerado de coisas, é a união de pessoas, é a união de ideias e consegue chegar a um resultado positivo. Quando dá errado, ela sabe que também a culpa é dela. No locus de controle externo é o contrário, que a maioria das pessoas. É, tudo que dá certo faz parte dela. Tudo que dá errado, ela joga a responsabilidade no outro. Então, eu acho que o, o grande ponto hoje de você poder aprender a empreender, você primeiro tem que aprender a empreender na vida, assumindo suas responsabilidades e sabendo que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. A lei da semeadura ela lei é simples, semeadura. gente. É. Se você pegar na teologia, na psicologia, na ciência, eu te explico a lei da semeadura em qualquer uma delas. Né? Na teologia, é, tudo que você planta, você colhe. Deus te deu o livre-arbítrio. Você não tem como simplesmente chegar num prédio de 10, andar por lá e no meio do caminho dizer: opa me arrependi e voltar. Sua consequência é morrer. Mas Deus não está lá te empurrando. Então, você tem o ato de escolher o que você quer fazer. Na mesma forma, se você vai para a ciência, né, a lei da atração, né, a gente está falando de física quântica. Você pegar a lei da atração, tudo que você emana para o mundo de energia, aquilo volta para você também. Então, assim, quais são as escolhas que você tem feito no seu dia a dia? Talvez sua vida ainda não está dando certo, porque as escolhas que você tem feito são escolhas erradas. Muitas vezes a gente faz escolha pensando só na gente mas a gente não pensa num contexto geral. E quando a gente começa a imaginar que o mundo é feito somente por nós, a gente começa a alimentar a nossa vaidade, o nosso ego, a gente acha que não precisa das pessoas e aí começa o nosso, primeir, nosso primeiro precipício na hora de empreender.
0: Muito interessante. Pessoal obstinados, vocês estão vendo, que vocês vão aprender muito aqui com o Cacá Diniz, que além de ser uma pessoa altamente espiritualizada, é um grande empreendedor. Mas não é só empreendedor dos negócios, não. E a gente vai falar sobre muitos negócio aqui. Inclusive... O nosso negócio, que eu agora sou sócio da Non-Stop, que é uma é empresa que ele era sócio majoritário. Continua majoritário ainda, Continua viu? Continua majoritário. Mas se você quiser comprar, a gente conversa. <risos> Não, eu quero só uma participação. Eu só quero estar junto de você <risos> lá.
1: É o maior prazer de do vo- mundo.
0: De você e de todo o time lá, que é um time maravilhoso, né? É. Então, vocês vão ver que, além de empreendedor empresarial, ele é empreendedor da vida, né? Está passando lições extraordinárias para a gente aqui... É... E ele falou sobre duas lições aqui de extrema importância. As pessoas, a vida inteira, ficam colocando culpa nos outros. Né? Começou com Adão e Eva. É isso aí. Eva colocou a culpa na serpente, Adão colocou a culpa em Eva, Eva. E 99% das pessoas ficam colocando culpa no terceiro. Quando, na realidade, a vida é responsabilidade sua. Porque você é o condutor, você é o dirigente, você é o motorista, você é o líder da sua da sua vida, você tem que ser o protagonista da sua história, você é o CEO e o presidente da sua vida, ninguém vai fazer por você. Outros até podem caminhar com você, mas ninguém vai caminhar por você não, meu amigo, então não, co- não coloque culpa
1: em ninguém. Então, eu vou, eu vou ah. pegar uma frase que você fala muito e vou fazer um complemento nela. Uhum. Você fala que se você não lutar para realizar os seus sonhos você vai estar tá trabalhando para realizar o sonho Sim. de alguém, ah, né? É. Na, na vida, cara, é da mesma forma, se você não entender a sua identidade e contar a sua própria história, alguém de fora vai contar a sua história por você, então quando você entende sua identidade, você sabe das suas responsabilidades, sabe o que é que é preciso fazer, às vezes a gente pensa que as pessoas não sabem o que é que é preciso fazer, mas eles sabem a diferença é que eles não querem e a gente vive arrodeado de pessoas que falam o que a gente quer ouvir e não o que a gente precisa ouvir, querer é desejo, precisar é necessidade, eu prefiro tem gente que fala sobre o que eu necessito ouvir do que eu sobre, sobre o que eu desejo, porque as pessoas que desejam, que falam o que você deseja, gente, não querem o teu bem, cara. Só querem te agradar.
0: Só querem agradar, agradar, agradar. É o chamado babão.
1: É. Ficar
0: babando, babando, babando.
1: <risos> Lá no Ceará a gente fala babão. <risos> é, Bota um aí, babões,
0: Ou babões. Qual é o termo correto? Babão ou babões?
1: <risos> babões.
0: Babões, né? Porque, meu amigo, ele quer lhe agradar em tudo, às vezes você tá, não está no caminho correto, na trajetória correta, e o cara fica ali babando, né? Então se afasta dessas pessoas. É como você se afastar de pessoas negativas, né? pessoas que só é, acham que nada vai dar certo, que não consegue, fica se vitimizando,
1: ou de coisas negativas. Né? Você, sabe, você sabia que todo hum. negócio tem que ter pelo menos uma pessoa pessimista, né? Hum. O pessimista ele tem um valor positivo, por incrível que pareça. Porque, às vezes, é, o otimista ele sempre vai buscar realizar é, de forma certeira aquilo que é bom para o negócio, que é bom para a vida dele. O pessimista ele serve, às vezes, para bo- fazer a pessoa colocar o pé no chão. Mas basta um também, porque mais de um pessimista na empresa é, vai acabar ela. Eu, eu acho que <risos> não é pessimista,
0: é o cara mais realista. Mais realista. O pessimista é aquele, ó, espera que isso não vai dar certo, espera a merda que vai dar, né isso é, é o pessimista. O realista diz, olha, vamos ver
1: quais são as dificuldades. Vamos pra, pra, é igual crítica é, e reclamação, cara. É Você realista. tem que ter do seu lado pessoas que façam críticas e não reclamação. Reclamação, eu chego, como eu cheguei nessa sala aqui, eu estava com muito frio. A sala estava quente, né, esquentando, e eu podia ter chegado e assim, por que, que essa sala está quente? Quem foi que desligou o ar-condicionado aqui e tá pegando fogo? Isso é uma reclamação. Crítica é eu chegar num lugar desse e dizer assim, cara, aqui está quente, o que, que a gente pode fazer para mudar o ambiente, é, a temperatura desse lugar? Então, queira perto de vocês pessoas que vão criticar, porque a crítica ela sempre vem acompanhada de um conselho. Ou melhor, um conselho sempre vem acompanhado de uma crítica. Né? É melhor o elogio, de, um, de um, a crítica de um sábio do que um elogio de um tolo. Porque o elogio de um tolo é uma ofensa, a crítica de um sábio é um elogio.
0: Exatamente, você falou em conselhos. A própria Bíblia traz uma, um princípio que diz que aqueles que são bem aconselhados têm sucesso os que não recebem o conselho, não aceitam os conselhos, são fracassados. Né? É interessante veja
1: isso. Veja a sua história, né? Hoje você
0: está com quantos anos? Rapaz, eu, eu cheguei aos 30. 30? 30? 38.
1: 30, ó, 30 anos de empreendedor. <risos> 38 anos de empreendedor. Eu estou com 58. Ó, 58 anos. É. Poucos na história, se você pegar do empreendedorismo, conseguiu chegar onde você chegou. Né? Atingiu o tão sonhado bilhão de muitas empresas, de muitos negócios. E o segredo de quem é grande é saber que é pequeno. É por isso que cresce. E quem é pequeno acha que é grande. Por isso que às vezes precisa puxar o outro para baixo para poder se sentir igual. Eu Mas acho eu que grande, não sou ninguém. O grande segredo... Eu também
0: não tenho conhecimento nenhum. Só sei que nada sei, como diz, só dizia só, que estou aprendendo. né É isso aí. Estou trabalhando muito para
1: construir grandes negócios todos os dias. Porque nós somos verdadeiros líderes, cara. O verdadeiro líder não é aquele que senta na mesa e acha que sabe de tudo. É aquele que sabe sentar e, sabe, e acredita que ele sempre pode aprender com os outros que estão também na mesa. O verdadeiro líder é aquele que quando tem alguém abaixo de você, se ele não consegue subir, você desce para poder dar o valor merecido para aquela pessoa falar e você escutar. A gente aprende todo dia, toda hora. É a minha vida. Vamos tomar uma aguinha aqui, pessoal. Agora eu tô, vou tomar uma aguinha aqui para mostrar
0: a vocês que, a, que aqui não é pouca merda, não. É muita merda. É, eu, é verdade. O que as, veja, tem até a canequinha. Ó. Obstinados Cast.
1: Gostei, viu, Merela,
0: aqui da canequinha. Inclusive, <risos> Cacá, você vai levar a canequinha de lembrança De presente. Aqui. De presente, Amistinado quer. tem que
1: ser duas, tem que ter a mulher também, não tem que agradar. Então você leva as duas, leva
0: a minha também. Leva para a sua mulher, a querida amiga Simone. Aqui, sabe qual é o símbolo do movimento Amistinado, pessoal? É uma águia, olha, águia estilizada aqui, ó. Porque a águia, enquanto os gansos, as galinhas, os pardais, os patos só fazem barulho e se queixa ali, cisca, as águias estão sempre voando. Sobretudo, estão sempre observando lá em cima. Né? Então, a águia tem características fantásticas, fantástica, né, cara? que muitos ensinamentos. Não andam em bandos. Não anda em bandos. E quando os filhos das águias, quando começam a crescer, ela... sabe o que a águia faz? Empurra ele do ninho para que ele saia da zona de conforto. Empurra para que ele comece a... A, 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 aprender, a aprender a se aprender, virar, a ensinar, né? A voar já pensou? É um ensinamento extraordinário. Então, pessoal, aqui, ó, o cá vai levar... O símbolo do movimento obstinado, porque nós estamos no obstinado cast
1: Agora, você sabe qual é o único animal que ataca a águia? Não. É o corvo. Você sabe disso? O corvo, quando ele vai atacar a águia, ele sobe nas costas dela e começa a bicar.
0: Hum. Já e já você sabe consigo. o
1: que, é que a águia faz? Hum. Ela sobe numa altura que o corvo não consegue ter oxigênio suficiente para ele poder morrer. Ah, uma estratégia. Hein? Inteligência, né? Ela foca numa presa, e ela vai em cima da presa. Você pode ver qual é a, o, o que, que a águia mais briga com serpente, hum. né? Qual é o ambiente da serpente? O chão. O que, que a águia faz? Ela vai lá, pega a serpente no chão e sobe para matar ela lá em cima. É. Ou se solta
0: na queda, ela morre. É a melhor
1: forma que você tem de atacar seus inimigos. É não entrar na zona deles, mas levar ele para dentro da sua zona. Inclusive, eu ensino isso na, no meu livro Ar de Empreender.
0: Olha ali, Ar de Empreender, que é um livro que eu escrevi sobre empreendedorismo, né? Quando eu trato de negociação, negociação. Uma das características, eu escrevo lá, 15 características, é você levar o, a parte adversa, ou seja, a parte que você está negociando, para o seu campo. Né? Para o seu campo, ou senão para um campo neutro. Nunca negocie no um campo do campo inimigo. Né? Um inimigo. <risos> é verdade. Sabia disso. Eu sei, pessoal, está ali no meu livro é de empreender. Mas, pessoal, o podcast só. Esse nosso podcast só está sendo realizado graças ao apoio de algumas empresas. Né? Dentre elas, a Non-Stop, né? que nós somos, somos parceiros hoje, sócios, vamos construir uma grande empresa. Eu, o Cacau, o Alex, o Douglas, o, o Klaus, o, o Kepler, Sérgio, Sério. o John Kepler, que entrou conosco, o Nílio, o, Nilho, o Túlio, Túlio. Né? É um grupo muito grande de grandes empreendedores. Então, a Non-Stop é uma empresa que está apoiando aqui o nosso programa. Né? Programa não, isso não é um programa, isso é... Isso é um bate-papo, nosso podcast. Aqui é uma escola de aprendizado. Escola de... O que vocês vão aprender aqui? Fiquem ligados, vocês vão aprender. Vocês já viram aí, né? Em poucos minutos aqui, o tanto de ensinamentos, de lições de vida, de lições de empreendedorismo, de lições espirituais que Cacá passou aqui para a gente e vai passar. Mas também a EduLabs, da plataforma Tools. A EduLabs é uma empresa de tecnologia, né? A Epititisha, uma empresa de investimentos que investe em startups. Se você tem startup, pessoal está começando, mas o negócio é viável, é escalável, entre em contato aí com a Epitixia, www.epitixia.com.br e faça o seu pitch. E também o Bolsa Nova Investimentos e a Transcepta. Sabe qual é que é essa empresa Transcepta? A empresa Transcepta é a empresa que faz análise do seu gen, do seu DNA, que faz o seu mapa genético. Então, se você quer saber a sua origem, quer saber se você tem, é propenso a doenças, você tem que fazer a sua análise genética. Né? É, analisa. De... Eu fiz uma vez já, é, é. um DNA genético que DNA chama. DNA genético, é um mapa genético. <coughs> é maravilhoso. Origem até,
1: até, até a sua origem para ver se você é, de onde é, de sua família, se é europeu. Se... Eu, fiz, eu fiz alguns anos atrás, nos, nos... na verdade eu fiz no Ceará, mas eles mandaram para cá, provavelmente pode até ter sido na sua empresa. Na época, eu acho que não era sua empresa, tem muitos anos. Essa mas...
0: empresa de é realência, a gente
1: investiu nela também. né Mas é muito importante, cara. Eu descobri alguns alimentos que me trazem inflamação intestinal, alergia, inflamação. Que trazem. O é, que eu possa me tornar propenso a ter algum tipo de câncer. Exatamente. É
0: isso através do mapa genética transepto. Então, meu amigo, fique ligado se você puder fazer. E não é caro, não. Sabe quanto custa? R$ 1.900, você faz uma análise genética. É, sua origem e o que você é alérgico e o que você. Qual doença que você está propenso a, a desenvolver? Então você já vai começar a se cuidar. Fazer Essa... um
1: tratamento. Quanto Exatamente. custa a sua saúde, né?
0: É, quanto? R$ é algo muito barato. E também a Uninassal, né? a Universidade Uninassal, também está apoiando. Agora, pessoal, vocês que ainda não participaram do movimento Obstinado, eu falei o que é ser um obstinado. E nós criamos o um movimento obstinado para poder ajudar as pessoas do Brasil inteiro, e depois a gente vai levar para o mundo inteiro esse movimento, para desenvolver as oito riquezas da vida. Quais são as oito riquezas da vida? A riqueza da saúde, a riqueza familiar, a riqueza espiritual, a riqueza do conhecimento, a riqueza das conexões humanas, do network, a riqueza da reputação. Reputação é riqueza, né? Sim. Não adianta você ter dinheiro sem ter reputação. Não editada, né? É, andar na rua, o povo o ladrão, o corrupto. Não. Tem Total. muita gente que não consegue ir ao restaurante. Tem muito dinheiro, eu não queria esse dinheiro. Muito dinheiro, mas não consegue ir ao restaurante. Tem muita gente que tem marca, mas não tem nome, né? Marca, mas não tem nome, exatamente. Então, e tem a riqueza da, do propósito de vida, né? O que, que a gente está fazendo aqui? A gente não veio aqui só para existir, para sobreviver, para viver por acidente, não. A gente tem que viver aqui por propósito. E também que é de muita importância a riqueza financeira, né? Porque quando você conquista a riqueza financeira, você pode melhorar esses outros tipos de riqueza. Mas para conquistar a riqueza financeira, é de extrema importância que você procure é, construir e preservar esses outros tipos de riqueza. Que é a da saúde, a familiar, a espiritual. De, de, de network, a de conhecimento, a de propósito de vida e a da reputação. Então, é o um equilíbrio dessas riquezas. Então, o movimento obstinado que nós criamos é para ajudar todo mundo a desenvolver e a ampliar é, esses oito tipos de riqueza. Né? E, por conta disso, é, as pessoas estão criando seus núcleos em sua cidade, em seus bairros, né? e a, com base em nosso ensinamento, aulas gravadas, princípios bíblicos, louvores, o, é, onde as pessoas fazem uma reunião Então um líder Que cria o seu núcleo Um líder é, Cria o seu núcleo Chama as pessoas Para poder ensinar ela A desenvolver as oito riquezas da vida E uma vez por mês Esses líderes se encontram comigo De forma online Então se você quer ser um líder né, Quer criar o seu movimento Vai ter a nossa ajuda Para poder ajudar as outras pessoas A desenvolver as oito riquezas Uau, né? Isso com base no Código Secreto da Riqueza As 12 chaves que lhe trarão Sucesso, prosperidade e riqueza financeira que é um livro que eu escrevi, que é best-seller, um dos mais vendidos. E é, eu mostro aqui as 12 chaves que eu utilizei ao longo da minha vida, da minha jornada, para poder crescer, prosperar, superar as adversidades e construir também e harmonizar esses oito tipos de riqueza. Mas, Cacá você estava falando aí sobre o sobre, é, um negócio
1: de cavalos, né? E você está investindo nisso. isso é rentável mesmo? Bastante. Se você souber investir, né como hum. qualquer outro negócio, entrar em algo que você não tem conhecimento, você vai apanhar muito para poder aprender. Você vai, talvez, conseguir aprender e provavelmente também você pode não conseguir aprender. Eu sempre aconselho, vai entrar num negócio, procura alguém que já tem experiência no ramo. né Eu, no meu caso, eu me uni a esse cara que eu é meu irmão hoje de vida, você conhece demais. Jonathan Dantas, Jonathan. Né, hoje o cavalo quarto de milha no Brasil, deve muito esse cara por toda a experiência. Né, você falou sobre reputação de Bada, né? Ele é um cara é, super respeitado no meio, é o cara que trouxe o rochão, que foi um cavalo que mudou a história do quarto de milha no Brasil. É o líder né, de estatísticas da BQM, que é da Associação Brasileira de Quarto de Milha. Tem mais de 1.500 filhos, é um cavalo que sozinho já Ei, movimentou. Eu achei que
0: meu pai tivesse muito filho, que ele. <risos> Tem oito, né, que eu conheço, mas estão aparecendo outros por aí, são sete com a minha mãe,
1: um com o outro e ele tem
0: 1.500.
1: 1.500. E vou te falar em números agora, você perguntou se é rentável, né? Quando você faz um projeto bem feito com com um cavalo desse, como tem uma genética que ele tem, né, não só dele, mas de de repassar para os filhos e para os netos, como ele tem feito na linhagem dele, é... É um cavalo que já faturou mais de 90 milhões de reais, só um cavalo. 90 milhões? Mais de 90 milhões de reais.
0: Então, muito rentável. Então,
1: muito rentável. Quem
0: é, qual é o, o, o Aras mais rentável do Brasil? O de Jonathan? Tem o... o
1: Aras dele com certeza está no top 5, hum. com certeza. Porque existem várias modalidades do quarto de milha, existem outras modalidades e outras raças de cavalo também, né? Hum. Existe o criolo, existe o manga larga, existe é, o BH, que é o brasileiro de pismo, existe o quarto de milha. Esse é, quarto de
0: milha é o, é o de corrida.
1: É o, ele é o cavalo mais rápido do mundo em um quarto de milha. Então, é o árabe? Não, ele é o quarto de milha. Ele é o cavalo o mais é rápido é do mundo. Tipo é é, outro, é outro, outro tipo de cavalo. Tem um cavalo inglês. né? Tem vários tipos de cavalo. Mas o quarto de milha, hoje, ele é um dos que tem mais modalidades. Se eu não me engano, são 27 modalidades que ele tem. Falar em, em, em cavalo de corrida, né? um cavalo árabe. Me lembrei agora que eu estava
0: eu tava em Dubai. E aí eu recebi, inclusive, o, o, o Golden Visa, né? Eu sou cidadão do dubaiense, para dizer do baiano. Você recebeu do, do... Do Sheik. Mas não foi o Sheik Mohammed ah, Mas eu,
1: dá uma pausa aí. Fui uma
0: besteira aqui agora. Tem, tem um nada, guardanapo, tem? Não tem nada, não. Faz parte. Isso faz parte, pessoal. Vamos pegar um morangozinho aqui. Hum. Tem guardanapo aí?
1: Obrigado. Hum. Estava então, tão desejando esse morango que o bicho caiu duas vezes. <risos> então
0: é o seguinte, é, eu estava indo bairro né? recebi o, o, o Golden Visa, é, eu fui dar uma palestra lá, fui, fui acompanhando um grupo de empresários e aí um dos shakes, né? porque são vários shakes, as pessoas pensam que o shake é apenas o... Uhum, o criador, o né? Não, é mais não, são vários shakes. É uma grande família, né tem muitos...
1: Na verdade, você conhece... sabe que os árabes eles nem entram na lista da Forbes, né? É, eles ficam... É... Eles ficam fora porque é, tem fortunas que são incalculáveis. É. Tudo é deles, né? Ah.
0: E aí, eles me conheceram, aí pediram meu currículo, viram o grupo universitário que eu tinha criado, né? O, a quantidade de alunos que nós temos no Brasil, e aí ficou encantado, perguntou se eu queria ser cidadão do baiense, para não dizer do baiano. Né? Do baiano. <risos> E aí, eu, eu aceitei, claro. Antes eu, eu vi, investiguei né, se tinha que pagar imposto, porque, por exemplo, se você pega nacionalidade americana, você tem que pagar você imposto. Você tem que pagar lá, lá e aqui, lá. É aqui. Então.
1: Tudo que você declara aqui, você tem que declarar é lá, metade então, lá. Então... Aí não
0: vale a pena. Não. E aí, como eu não tenho intenção de me mudar do Brasil, eu tenho intenção de, ir através da educação do empreendedorismo, ajudar a mudar o Brasil, né mudar para Sim. melhor, para que o nosso povo tenha uma qualidade de vida melhor. É... Lá não, não pagava imposto, aí eu aceitei. Aí eu comprei o... o eu comprei a, a biografia do Sheikh Mohammed. Eu comprei em inglês, vim lendo até para treinar o inglês. E ele conta de um cavalo que ele tinha corredor. Se você ler, você vai ver. cavalo inglês, né? Um cavalo inglês e que ganhou... A, que ele tinha um amor incrível por esse cavalo e depois o cavalo morreu. Ele disse que é como se fosse a perda de um, de um ente familiar. Tinha é. tanto amor pelo, pelo cavalo. O,
1: o rochão para o Jonatas é isso, né? O, o cavalo morreu com 28 anos de idade, né? Ele, ele só tem duas filhas mulheres, né? Uma família incrível, a Verônica, a Manu e a Gabi. E o rochão era o filho homem dele. Então, assim, você vê como é a, a ligação, o elo do, do homem com o animal, né? As pessoas acham que o cavalo é só um negócio. E não, você tem, uma, você tem um amor pelo animal, pelo bicho, pelo, pelo ecossistema daquilo, né? a procriação, né, deles também é algo que faz parte de um propósito. É, o Roxão quando ele morreu, ele já vinha bem velho, doente, no cavalo, é, o cavalo é como se assim, a idade dele é como se fosse 3 três vezes, três vezes e meia mais. Uhum. Então, se a gente está falando de 28 anos aqui, multiplicando por 3,5, é como se ele tivesse 98 anos de idade hoje, né? Então, quando ele morreu, a filha dele tinha uma ligação tão grande. Multiplica por quanto? Por 3,5, Por 3,5. E o é. cachorro por 7, né? Por 7. Por 7. Quando Entendi. o cavalo morreu, a filha dele, que é a, a, a imagem do Aras, né? o logo do Aras, é a Manu segurando o roxão quando era pequenininho. E o cavalo morreu e ela simplesmente começou a passar mal de madrugada. No Rio de Janeiro o cavalo morreu Sim, no Aras, em Boituva. Não sabia nada, foi para o quarto dos pais disse assim, pai, mãe, estou passando mal e não sei o que é. E era o cavalo que tinha morrido, ele segurou a história durante algum tempo com medo. da reação delas, né, ele sofreu muito, me ligou, um pouco depois, chorando.
0: Foi doença ou a qual? Não,
1: foi a identidade mesmo, a a idade Ah. mesmo, foi, tava muito velhinho, ele fazia fisioterapia duas a três vezes por semana, era um cavalo muito bem cuidado, né, como todos os outros lá dentro do Aras, mas é porque ele tava muito velho já, a idade foi, ele começou a ter dificuldade de respiração, o coração já tava muito cheio de gordura, entendeu?
0: A gente vai ficando velho... E eu gosto de dizer muito essa frase, viu, Cacá, que viver é isso embora da vida dia após dia, da vida material, não isso mais aí. espiritual. Isso Ou aí. seja, a gente está vivendo aqui, por isso que a gente tem que procurar viver bem, né, pessoal? Temos que procurar viver de forma feliz, porque a felicidade está na nossa jornada. A né? felicidade está na é o caminhada, processo. é o processo, não é o destino.
1: É porque toda vez que você deposita sua expectativa na chegada, você é. vai se frustrar. Quando você deposita num processo, você vai chegar e você começa um novo processo e você continua sendo feliz, porque felicidade é um estado de espírita constante. Não é momentâneo. Ah, eu estou feliz agora e amanhã eu não estou feliz. É por isso que existem tantas pessoas infelizes. Quem é feliz vive, quem é infeliz vive o outro viver feliz. Então, as pessoas, em vez de olhar para dentro de si e tentar procurar sua verdadeira felicidade, que não necessariamente está ligado à riqueza financeira, né? tem muita gente rica que não é próspera. Eu conheço os milionários, bilionários, que têm muita grana no bolso é e são só infelizes. É tão pobre que só tem dinheiro, são infelizes. A família está destruída, vive num vazio gigantesco. Está cheio de frase motivacional dentro da rede social, mas por dentro está completamente vazio. Como eu conheço pessoas que não têm sequer um tostão na conta, como eu fui no interior da Simone, um tio dela lá, que é o Bugo, uma pessoa que vive de forma bem simples, né? no meio do mato, a gente lá teve, não pegava celular, sentamos numa rede, meus filhos, minha filha brincando com barro, meu filho correndo atrás das galinhas, Simone e eu comendo num pratozinho de, 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 de Nox, não é nem Nox, de ferro, né? De ferro. De lata. Eu de 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 lata. Muito,
0: com, com a colher. Com a né? colher, um é, feijão é feito pra... lá na roça com galinha. Quando eu ia, é, às vezes, visitar tá o barraco do meu pai, que era peão de fazenda, comia num pratozinho é isso de, aí. De, de latão, né? Acho que era latão. E com a colher, é, exa-latão.
1: exatamente. É. A gente estava nesse momento e eu olhei para ela e disse assim: está vendo? É, a gente sempre busca, né? O tempo todo o dinheiro, né, o sucesso, a fama, mas a verdadeira felicidade ela não está nisso, ela está no processo. Né? Você chega num estúdio desse aqui, quanto custa uma mesa dessa aqui? Talvez para muitas pessoas ela tenha um preço, para você ter um valor, porque é. você vai lembrar da sua história, você era, era, um, valor. Você era valor. um engraxate e você sabe tudo que você teve que construir para onde você puder ter essa mesa. É. Então essa mesa não tem um preço para você, ela tem um valor.
0: valor. Exatamente, é muito interessante
1: essa diferença entre
0: preço e valor. Mas o que a falou aqui, pessoal, Muitas lições, né? Ele falou duas coisas que vocês não podem deixar de estar sempre se lembrando, né? Quando a gente falou de cavalo, ele falou: tem que ter conhecimento para não perder dinheiro, ou seja, você tem que procurar conhecer. E quando eu falo sobre desenvolvimento pessoal e falo também sobre empreendedorismo, uma das principais chaves é o conhecimento. As pessoas pensam que conhecimento é só acadêmico, não, meu amigo, conhecimento não é só acadêmico. Você tem que, como no, no exemplo aqui de, de, de fazer negócio com cavalo, conhecer o métier, conhecer a sua tarefa, conhecer o seu produto, conhecer o seu serviço, conhecer o mercado. O né? mercado, principalmente. O tipo de
1: cliente que você vai querer atingir. né? Por isso que quando eu falo que eu entrei no cavalo, eu entrei com uma pessoa que hoje é autoridade no assunto. Né? Você me perguntou, cara, cavalo é rentável? A gente lançou um garanhão, você estava presente... E no lançamento do Garanhão, faturamos quase 2 milhões de reais só em, em é. sêmen do cavalo.
0: Pois é, você ficou até de pagar um vinho e não pagou.
1: Não, o vinho já está garantido, cara. <risos> Vou botar o Janguê na criação de cavalo. Ó, o Jangue pegou, comprou um pacote de cobertura lá. Aí um dia, um pouquinho depois do leilão, ele me ligou. Aí ele disse assim, como é que eu faço, com é faço para pagar isso aí? Eu disse assim, não, vamos fazer o seguinte. O que é que eu faço com isso? Amigo... Amigo que, é amigo, é, amigo que é amigo eu não vou pegar e cobrar algo dele simplesmente pra botar ele numa furada então deixa assim: se é pra você entrar é, eu vou fazer da mesma dinheiro. forma que o Jonathan fez comigo do jeito é. que ele estendeu a mão pra mim eu estendo pra você e no é. dia que for você entrar é pra você ganhar dinheiro
0: tem que, começar, tem que adquirir conhecimento né? para poder
1: pra poder
0: entrar nesse, nesse negócio tá? a
1: gente fez um lançamento de um, de um cavalo agora que ele é um dos maiores cavalos de tambor, de três tambor do mundo hum. que é o Sleek by Design só no lançamento dele ele faturou 4 milhões e 900 mil de cobertura, só de esperma.
0: Caramba, esse é. negócio de cobertura tá bom.
1: Hein? <risos> Mas outra coisa que ele falou,
0: além de conhecer, meu amigo, você tem que ter experiência. E a experiência só se adquire através da prática, da aplicação do conhecimento. Né? Então, além de estudar, de procurar conhecer, você tem que praticar. Né? Eu costumo dizer que, a prática sem a teoria é como entrar no mar
1: inexplorado. E a teoria sem a prática é não entrar em nada. É como você ter meta <risos> sem ter método, né? É. Você tem a meta, mas não tem um método para alcançar. E a disciplina a para alcançar, não vai adiantar a nada.
0: disciplina para alcançar, não ah, adianta você não, não, adianta. não alcançar.
1: Exatamente.
0: Muito interessante isso. Mas, vamos falar um pouco da, da Non-Stop, vamos. dessa empresa que, sensacional né, que eu faço parte agora com muita honra é que estou lá no conselho com vocês para poder colaborar, né, com o que eu aprendi, com as minhas expertises de gestão, de governança, de compliance. É, conta aí um pouco aí para quem não conhece a Nonstop conta, fala sobre ela aí, né, o que está sendo feito e o que vai fazer ainda, que vai ajudar muita gente aí a se desenvolver e também a cuidar daqueles que já chegaram Lógico. ao ápice, né, como o Wilson Nunes, como Tirulipa, como a própria Simone, sua
1: esposa. Sim. Tem muitos. A Nonstop hoje é uma agência de influenciadores, né? Ela é especializada em marketing de influência. Ela é especializada em gestão de carreira. O que que a Nonstop faz? Ela pega o talento, ela acredita no talento, ela vê o potencial dele e a gente não é uma empresa que faz milagre. É uma empresa que potencializa aquele que você já tem. Né? Ela vê, capta o talento e ela potencializa os resultados dele. Então hoje a gente é uma empresa de 360. A gente pega o um influenciador e cuida da carreira dele de forma 360. No conteúdo, na criação do conteúdo, no no marketing digital, na questão da publicidade, né? shows e eventos. É uma empresa que já existe há quase oito anos de vida. né? Ela começou fazendo produtos em teatros, como o Whindersson, fazendo show do Whindersson, do Tiririca, do Tirulipa, do Rodrigo Teaser, do Jonathan Nehme e vários outros lá atrás. E ela teve uma importância muito grande no mercado quando ela começou né, a quebrar o preconceito que marcas... Né, e que o próprio mercado de eventos tinha com influenciadores. Com... Até então não era conhecido esse nome, influenciador. Né? Existe uma, grande, uma diferença muito grande entre ser influência e ser influente. Né? Nem todo influência é influente. Influência é profissão. Influente é você ter o domínio sobre algo, é, para convenci... poder é de convencimento. Inspirador
0: de. Inspirador, de poder vida, de convencimento. Como, nós, como, como, como referência. Era uma pessoa. Não influenciadora, mas influente em você também. Influente, exatamente. É você mudar a vida das pessoas para melhor. É
1: quando o teu propósito alcança o propósito dos outros. né? Deus não une pessoas, Ele une propósitos. A partir do momento que você consegue ter transparência e credibilidade para poder expor o teu propósito, pessoas que confiam naquilo que você fala vai unir o propósito delas ao teu. E isso ajuda de forma inconsciente, cara, e muitas vezes sem saber, é, como num programa desse aqui, um Obestinado Cast. As pessoas que assistem isso e tomam conhecimento, aquilo ali muda a vida. Às vezes, uma frase aqui que aparece dentro de um programa desse, muda, transforma a vida das pessoas completamente. E olha que a gente já passou muitas
0: lições aqui, hein? Muitos. Nesses poucos minutos aqui que a gente está conversando aqui, já passamos. Até porque a gente já sofreu muito, pessoal. Eu e o Cacá já aprendemos muito. Até porque nós somos superadores de adversidade. Para sermos superadores de adversidade,
1: a gente tem que ser o quê? (risos) obstinado <risos> E estamos prontos para o que vier ainda, né? Claro,
0: estamos começando agora. Mesmo quando
1: a vida dá uma pancada, eu olho para ela e digo assim, ó, pode bater de novo aqui que eu já estou pronto. Então, é. o verdadeiro obstinado é aquele que não recua, é aquele que sabe qual é a guerra que ele tem que enfrentar, ele vai para cima, ele suporta o que tiver que suportar, ele supera o que tiver que superar, é. independente dos obstáculos, ele vai e sabe do resultado final.
0: Até a... porque o, obst- o problema não é o obstáculo, o problema é sua atitude em relação ao
1: obstáculo. Pandemia. Se você pegar a pandemia, foi uma crise que veio para todo mundo. Existiram pessoas dentro da pandemia que explodiram, cresceram, prosperaram muito mais. Existem pessoas na pandemia que faliram, né? Pessoas que foram para um um ambiente de escassez muito maior do que viviam. A crise veio diferente para todo mundo? Não. O que foi diferente foi a forma que as pessoas agiram dentro da crise. Na vida da gente é da mesma forma. De que forma você tem agido dentro de uma crise? Esse é o diferencial. O que vai separar homens de meninos é exatamente quem está pronto para ter resiliência suficiente para encontrar oportunidade nas dificuldades. O Winston Churchill falava uma coisa sensacional. Ele disse que toda pessoa pessimista vai encontrar dificuldade em qualquer tipo de oportunidade. Mas o otimista ele vai encontrar sempre oportunidade em qualquer tipo de dificuldade. É por isso que as pessoas de sucesso, se você pegar a história dela, sempre vai ter algo em comum. Que independente, Todos passaram por alguma dificuldade, por algum tipo de problema, só que ao invés... Daquilo ali paralisar, ele usou aquilo para potencializar. Imagina um avião. O avião, pra, antes dele decolar, ele primeiro tem que percorrer o quê? A pista. Só que o avião, quando você vai injetando potência nele, existe algo que vai tentar parar ele, que é o vento. O
0: vento. Aí ele usa o então, vento. ele usa o vento
1: a seu favor para subir. Quanto mais o vento bate, mais ele tenta parar, mais ele injeta potência e sobe. Então, usa as coisas que são negativas para transformar na energia positiva para fazer você decolar também.
0: É, é, é ver que lição são Quando as, as dificuldades aparecerem, os obstáculos, lembre-se, eu, o Kaká está ensinando que o avião decola contra o vento, contra o obstáculo, contra a adversidade, não com a ajuda dele, não é com a ajuda. É com não, força é negativa, né? Ele pega e usa a adversidade, o obstáculo, como degrau para subir, ó, é. É um trampolim. O avião se ele for de forma subir.
1: reta, contra então, o vento, ele está enfrentando uma força negativa. A partir do momento que ele entende que ele tem que inclinar, ele vira uma força positiva, porque ele traz sustentação para o avião decolar. Mas ah, então. você é piloto, né? Sou piloto. Tem até que renovar. Como é que foi essa história de, de, de piloto? Rob, desde pequeno eu sonhava em ser piloto hum. e eu brincava muito de aeromodelo, né? Eu comprei um, um aeromodelo para mim, então eu já pratico aeromodelismo há muitos anos e eu sempre dizia assim: rapaz, tem aeromodelista que a frustração é não ter sido piloto. Então, eu te, assim, como tudo na vida eu disse, eu, é um sonho que eu quero conquistar e eu vou correr atrás. Uhum. E com 29 anos de idade eu me formei, 20, 20, não, 30 anos Tirei de idade. Tirei o brevê. Tirei o brevê. Uhum. E sou piloto hobby, eu, né? Eu, eu tive, ro- tive hobby, a né?
0: intenção também de pilotar, né? Porque eu vejo meus pilotos é, e dá vontade. Mas aí a vontade dá e passa. né Até porque quando eu estou é, no avião... eu é que você gosta de estudar, sentar, ler, estudar, ler. Eu leio muito, já escrevi... Ao longo desses 15 anos que eu tenho um avião, eu já escrevi um, alguns livros. Porque daqui para Recife, 3 horas. 2 horas e meia eu vou estudando e vou escrevendo. É Recife, Manaus, 4 horas. 3 horas e meia eu estou lá estudando, lendo. Né? Então, Inclusive a internet. Eu tinha botado a internet no avião e tirei. Tirei porque... É a distração, né? distração. Tirei a internet. Lá tem um telefone para emergência via satélite. Eu vi. É, você já viu? Você já andou comigo? E também... É, é, eu, ao ver o meu piloto de helicóptero pilotando, eu falei, vou pilotar, pilotar helicóptero. Inclusive, peguei os livros para estudar, mas falei: Vou, não, meu amigo, vou cuidar de outras coisas.
1: Isso.
0: <risos> não é nem como o Rob, eu quis. Eu tenho outros hobbies, O Robin é jogar vôlei, é, é, vôlei né?
1: Ball, andar de motocicleta aí pelo mundo. Não, né? e o Janguier tem uma vantagem, gente. Ele é o único cara que joga voleibol, que você nunca vai assistir um vídeo dele errando alguma coisa. Não, ele. <risos>
0: Estou sempre ganhando. Eu sou um vencedor, rapaz, um perdedor. Quando eu perco, aquilo não foi não foi perdo, Aprendizado. Foi aprendizado. É aprendiz...
1: Você sabe o que, que eu fiz? É, é uma, uma dinâmica que eu fiz na minha vida que eu aconselho muitas pessoas a fazerem, nas lives que eu faço, eu, eu digo muito para que as pessoas possam fazer isso. Se você não tem dicionário em casa, muitas pessoas têm, mas se você não tem, às vezes tem um aplicativo, vai lá e começa a cortar do dicionário palavras que não fazem parte da sua vida. Para mim, derrota ela não faz parte do meu dicionário. Né? É, vencido não faz parte do meu dicionário. Né? Procrastinador não faz parte do meu dicionário. Todas as palavras que são negativas para a minha vida hoje são riscadas do meu dicionário. Então, para mim, derrota, ela virou você aprendizado. Não
0: vi, você sublinha para não, não, não
1: sublinha aquilo ali para não ter
0: que comentar aquilo. Exatamente. Né? Pra aquilo é ali.
1: isso aí. É. Então não faz mais parte. O que você falou? Ninguém. ninguém o verdadeiro obstinado é, ele não é derrotado, ele leva um aprendizado então que... você vai você vai poder errar em muitas coisas né? porque não tem ninguém que chegou ao sucesso sem antes ter escorregado e aprendido com isso né? Uhum. a pessoa que chega atinge o ápice né, da sua vida profissional e pessoal, ela escorregou muito na vida antes e aprendeu com isso
0: Legião de abstinados, vocês estão gostando aí, estão aprendendo muito aqui com o meu primeiro convidado do nosso abstinado, que é Cadiniz, Cacadiniz, né? Cacadiniz, que é empresário, empreendedor, piloto, grande amigo, grande irmão, investidor, né? um dos sócios proprietários majoritários da Non-Stop. Mas você estava falando sobre a Non-Stop? Como é que cuidar de carreira como o Whindersson Tiro Limpa, que são figuras né? mas eu acho que difícil. Né?
1: Cuidar do ser humano não é difícil, cara. Qualquer um. Seja o grande influenciador, seja o pequeno. Né? Eu acho que a nossa grande responsabilidade enquanto empresa é fazer um papel de pai mesmo. É colocar aqui debaixo do braço, cuidar mesmo, orientar, direcionar, né? elogiar, puxar a orelha quando precisa puxar, dar os melhores conselhos. Isso é que uma gestão de carreira faz. É dar o caminho, norte, a não-stop é a bússola na mão deles, para que eles saibam que eles estão sendo norteados para atingir o resultado que eles querem de forma positiva. Olha a responsabilidade da empresa. Hoje a gente tem lá muito mais de 100 influenciadores ao todo. né E se você for pegar, é... tudo isso é um propósito e que, que Deus trouxe para a nossa dez vida. 10 principais, principais? Eu vou, vou pelos maiores. né Simone, Whindersson, Tirulipa, GK, Ney é... Lima, tem... Tem o Nigro, né? tem o Thiago Brunet, é. tem Janguei Diniz, tem <risos> João Kepler, tem, tem tantos outros. Tem Natália Guitler, né, Gretchen, Patrícia tem Ramos. Patrícia Ramos, tem Isaías, Willow Watson. É muitos, cara. Se eu for, se eu for listar aqui boa. o nome das pessoas, é muita gente.
0: Muita turma boa, né? Inclusive, dia 30 nós teremos um, um encontro lá, né?
1: Vamos ter um encontro Na com todos. Na sua casa, é.
0: dia 30 de agosto, 15 de ser. agosto agora. Muita gente já confirmando. Já. Eu soube que o Simone tá meio bravo porque ela ia para o aniversário do amigo. Não, mas faz um bate de volta, eu volta lá. Eu, eu também ia e vou, passo lá e
1: é isso aí. E a gente faz lá. um bate volta lá. Vamos começar cedo, que eu sou velho, eu durmo cedo. Ele dorme às 24,
0: 5 da manhã. Né? Não Nada não é, cedo. é que sim, que eu tô acordando.
1: E a nossa confraria do vinho, maravilhosa, né? Amanhã vai ter, né? Vai ter vai ter Amanhã Nosso querido vai ter o João Apolinário, né? Na casa do amigo João
0: Apolinário, vamos tomar um vinho. O objetivo da nossa confraria... Sabe como é que se chama essa confraria, pessoal? Confraria Obstinados. É. <risos> <risos> Onde a gente é, tem um time de, de grandes empreendedores, como Cacá de Lis, João Kepler... É, Tiago Brunet, Tiago Negro, João Apolinário, Samuel Pereira, Joel J. Jota, J, Marcos Marques, Wendel Carvalho, Caio Carneiro, é a turma do digital também, né? muitos do digital, né? É, e nós que estamos entrando nesse mundo também, porque eu sempre ensino que ou você entra no digital ou está morto, ou senão vai morrer.
1: Você sabe que uma das maiores empresas de, de, de infoprodutos hoje do Brasil é a nossa também, né? a agência. Pois é. Acelerador de curso que é a VK Digital. VK uma empresa digital. também que já hoje a gente tem mais de 10 franquias no país. Já Exato. são mais de 44 experts dentro da empresa. E que também a cada dia que passa ela está decolando mais e mais. Muito bom.
0: E a gente também para ajudar os, os influenciadores, nós temos, pessoal, se vocês querem se tornar um infoprodutor ou um influenciador, nós temos a Go Digital Edu. É uma grande plataforma de curso. Já temos mais de 6 mil infoprodutores lá. Go Digital, vou até anotar aqui ó. Go Digital Edu se você tem um infoproduto ou tem um conteúdo para criar um infoproduto a gente ajuda você a, a criar o seu infoproduto a gravar o seu infoproduto, a vender através da Go Digital Edu passe aí um direto para mim no meu Instagram arroba né? janguia que eu vou mandar um diretor ligar para você e vai certo? ter o evento né? da Go Digital né? Ah, eu estava esquecendo dia é. 26, 27, 28 de janeiro Todos os anos a gente tem Recife nos grandes eventos de empreendedorismo, inovação e marketing digital. A
1: gente tem que trazer para cá também, é, para São Paulo, né?
0: Vamos trazer né, para São Paulo. Chama-se Go Digital Festival, que é realizado pela Não stop pela nossa empresa Não stop e pela Go Digital Edu, pela plataforma. Esse ano, 2023, eu acho que vai dar mais de 4 mil pessoas. Vão ser em cinco teatros. Teatro Guarará, que é para você, uhum. já está confirmado. O Teatro Guarará para 2.600 pessoas. Eu quero estar no palco principal, viu? É claro. Não, eu vou até passar aqui <risos> o time de confirmados, para você ver. A gente tem quase 50 pessoas. grandes. Primeiro, de Jagueia né, que é top das galáxias.
1: <risos> Todo Diniz é forte, né, Diniz cara? é
0: Paulo, né? Kaká é. Diniz também, né? a Bíblia Diniz, ou seja, as pessoas pensam que a Bíblia Diniz é nosso parente. É. E as pessoas perguntam, como eu chamo você de meu irmão?
1: Você a gente é irmão, nós, né? Nós
0: somos, <risos> nós somos irmãos de coração, de, coração, de espiritualidade, é. não de sangue, né? Então, é Jangue Diniz, Cacá Diniz, Samuel Pereira, Gilberto Augusto, Pierre Breno Perucci, Pablo Massal, Kaiser, é, é, João Kepler, Marcos Marques, José Roberto Marques. Caio Carneiro, Wendel Carvalho, Cláudio Duarte, que, lá, que é lá da Non-Stop.
1: Sim, Cláudio Duarte também, Cla- Dave Leonardo.
0: Dave Leonardo. Dave Leonardo nós convidamos, ele ainda não, não deu resposta. O Douglas. Ficou. Mas é porque
1: no mesmo dia ele tem gravação, mas ele é. vai tentar ir. Pois é. O Douglas ficou de, de, de levá-lo, né? Aí tem
0: o Guto Galamba, o Carlinhos Maia, Carlinhos que já Maia. foi da Não Stop. Tá ontem comigo. Tava que a gente tá vai volta. levar ele de volta, se Deus quiser. Vamos. Que ele tá lá no, no. Você sabe que ele tá lá no. No Go Digital Edu, gravando lá. Ele tá lá ah, hoje? Tá lá, nosso ah, parceiro. que legal.
1: Ele tava ontem, a gente estava junto ontem. Ele, fez... ele agora é meu vizinho, né? Comprou uma casa no meu condomínio. Foi mesmo? Foi do que lado bom, lá.
0: Que bom, vamos lá visitá E ele é parceiro nosso do Go Digital Edu, gravou o seu produto lá. É, então ele está lá conosco. Paulo Machado, Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Ricardo Eletro. É né? Ricardo Eletro. Alain Spadoni, Carlos Wizard, um grande empreendedor. grande né? irmão também da Lista da Fob, grande irmão. Rieser, que é especialista em... Instagram, Instagram, rede social. Um cara muito muito bom também. Rafael Marques, que é outro especialista em tráfego. Vitor Damasio, outro especialista em, 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 em marketing digital também. Vitor Damasio. Corrado Adolfo. É, quem é do digital conhece. né, O Érico Rocha foi convidado e ficou de dar a resposta.
1: Padre Patrick, que é da Não está, também. De falar. Pato Patrick, é porque eu digo é tanto nome tanto, que eu não vou conseguir claro lembrar. Que... perdoe se eu esqueci de alguém, eu esqueci de um bocado, mas eu é porque é muito nome. o É um Pato Patrick, aqui. cara, que foi um destaque na nossa empresa, ele uhum. que chegou assim de forma surpreendente, explodiu, né? E hoje é uma das maiores referências do Brasil de influenciadores. É, Pato Patrick, eu tô falando só os confirmados,
0: Alex Monteiro, que é o nosso companheiro. Temos que sócio, levar o Tiro né? lá, né? Tiro Lipa também... O, o bota Alex. o Tiro
1: Lipa para inaugurar a palestra lá. Vamos
0: botar. Ele ficou de, de, de... O Alex ficou de... Ficou levar o Whindersson também.
1: Vamos levar. Vamos levar e os a dois. Gente, a gente
0: bota eles para inaugurar. E vamos um para inaugurar o para encerrar. Vai ser, na,
1: vai ser dia de semana, é isso? Vai ser
0: quinta, sexta e sábado. Vamos
1: tentar levar a Simone também. Numa quinta-feira. Que
0: maravilha. Não, porque a gente... É, se não for... Que a ideia era que vocês ficassem em casa. A, a gente faz o seguinte: vamos fazer um negócio. Ó,
1: já vou dar um recado pro Robertão do Montes aqui. Uh, be Bertão, agenda. Simone já programa ela para o Nordeste para fazer show em Recife. Aí vai para o Muro Alto. Ou Muro Alto, Pôr de Galinhas, ali próximo, no final é. de semana que a gente já fica Conheci, por lá. Recife
0: ou de uma Pessoa ali perto, porque aí fica já lá. Já fica lá. Fechou. Que você, inclusive, está devendo. Você está me devendo essa, essa estrada lá em vou, casa. Vou. É. Mas tem mais gente, pessoal. Marcos Paulo, que é colega de, Pab... Pab... Sócio de, Pablo. de Pablo, Arthur Diniz, né, que é um cara que antes de dar o primeiro beijo, ele ganhou o primeiro milhão com o YouTube, é um menino extraordinário, Alisson Zigorlitz, outro especialista em digital, Stanley Bittar, Márcio Giacobelli, Felipe Roser, Andresa Carício, Aline Salve, Carol Paife,
1: né? Micaele Gomes, ou seja, tudo confirmado. Vai ser um estouro, meu. Cara, eu, aí eu te pergunto: quanto é que custa a entrada de um evento desse aí?
0: É, participar de um evento com esses maiores assim, digital. Nossa, assim, ó. Se né?
1: você pudesse é, mensurar quanto custa uma hora com qualquer um desses aqui, hum. né? Se você for pegar a, ao pé da letra o valor e calcular cada participante desse aqui, assim, eu te falo que seria incalculável o valor de uma entrada de um evento desse.
0: Exatamente. Então, meu amigo, Go Digital Festival, agende aí 26, 26, 27, 28 de janeiro em Recife. Né? Recife é um grande palco de debates, não só do digital, mas do empreendedorismo e da inovação. Então, você não pode ficar ali fora. Você que quer entrar nesse mundo do empreendedorismo, no mundo do marketing digital, no mundo da inovação, participe. Você vai estar com esses grandes nomes. Todos estarão palestrando. E 30 anos, 36 irão para o palco principal, né? Porque não dá para todo mundo. Né? Não dá. Vai ser, 50 ser distribuído, né? Cada um. Né? 50 minutos tá uma hora para cada um. Para não ter que esse negócio de 30 minutos. Eu, me
1: deixa minutos. perto do almoço, que eu gosto de varar umas horinhas.
0: É, eu sei que você é um varador de horas. <risos> da vez, eu, na no, é na é.
1: mentalidade milionária, eu devo ter varado uns 20 minutos, não foi? É, foi.
0: É, e ele falou aqui, pessoal, nós temos, né? E vai ser, sabe que dia? 28 de outubro, a Masterclass Mente Milionário, onde eu ensino com meus amigos, meus convidados a pessoa mudar de mentalidade, adquirir uma mentalidade de crescimento de riqueza. E que nada mais é o mais claramente milionário, é o extrato do Código Secreto da Riqueza, que é o método que eu criei de criação de riqueza, onde eu mostro ao longo de três dias, que vai ser no dia 5, 6 e 7 de dezembro. É uma imersão, né? Uma imersão profunda de três dias comigo, onde eu falo 12 horas por dia mostrando os caminhos, as chaves que eu utilizei ao longo da minha vida para poder crescer, prosperar, superar os obstáculos e construir né, é, riqueza financeira também. Então, no dia 28 de outubro, nós temos a masterclass Milionário. É um dia só, eu e mais seis convidados. Cacá participou da primeira edição. Uhum. Nessa segunda edição agora vai ser... É... Deixa eu ver aqui. Não posso esquecer de passar para vocês, não. né? Deixa eu ver aqui quem serão os convidados. É um time de peso também, viu, Cacá? Eu já vi. Nessa, assim, ó Cris Arcângeles, Samuel Pereira, Carol Paife Robert Niaschik, Thiago Brunet E Carlos Izard No dia 28 de No dia 28 de outubro Na Masterclassment Milionária Aqui em São Paulo, né E no Código Secreto da Riqueza No dia 5, 6 e 7 de dezembro Vai ser comigo a imersão de três dias Transformadora de vida Transformadora de vida mesmo Quem já fez as primeiras edições As três primeiras tiveram a vida transformada.
1: Não, foi surpreendente, sim. Eu fiquei impactado, cara, com as mensagens que eu recebi depois daquele evento. Do do quanto o evento em si alcançou a vida das pessoas. Eu lhe falei do empreendedor lá de São Luís, um cara super forte lá, o pessoal da RJ, o Netinho, um amigo meu de infância. Ele, depois dando testemunho, assim, do quanto o teu conteúdo, o meu, do Kaiser, do Pablo e de todos os outros, o Cláudio Duarte, que participaram naquele dia, quanto foi transformador para a vida dele. é você vê, às vezes você tem tanto sucesso né, financeiro, profissional, e às vezes falta alguma coisa, e um evento desse te traz a essência de entender o que te falta. E a partir dali você começa a transformar a sua vida e olhar com outros olhos. Então é muito é transformador. Eu sabia
0: que daqueles então,
1: 400 e poucos empresários que estavam lá na Masterclass,
0: milionário, 80 e tantos foram para a imersão? Qual você quer dar Riqueza. Uau. 80 e tantos e saíram realmente muito mais transformados ainda, né? Porque lá é uma semente. A Masterclass é uma semente e depois do quadro secreto a gente aprofunda
1: mesmo. Ó, investir em conhecimento é sair da zona de conforto. Eu gosto muito de perguntar para as pessoas, né? Academia, você malha, né? Eu malho. Hoje eu não fui porque
0: ontem eu tive refluxo. Tem pessoas, se você
1: me perguntar se eu gosto de malhar, eu odeio malhar. Mas eu sou apaixonado pelos resultados que a academia me traz, pela minha saúde, minha disposição, Cacá, você é um cara que é viciado em ler livros? Eu adoro ler o livro, não pela leitura, mas pelos conhecimentos que eu adquiro através da leitura. Tem coisas que você vai ter que sair da sua zona de conforto, não porque você gosta, mas porque você precisa. E conhecimento, você às vezes você fala, cara, passar 12 horas imerso ouvindo pessoas falarem, ó, às vezes uma palavra, em 12 horas, uma palavra transforma a sua vida. Uma frase. Uma frase um de efeito, de impacto, é o suficiente para você mudar. Nós somos animais de maior repetição do mundo. O nosso hábito repetitivo, ou o ser humano, ele é o cara que mais aplica isso. Toda vez que você coloca algo na sua cabeça, aquilo vira uma verdade. Se você não consegue ter percepção para enxergar se aquilo faz bem ou não para sua vida, para você mudar o seu mindset e poder mudar os seus hábitos, você vai viver aprisionado naquilo. É igual pessoas que hoje não conseguem avançar na vida porque são presas a um passado. Né? O meu passado me define, o seu passado não me define. Se você for ficar pegado a sua história totalmente porque você um dia passou nessa cidade, foi um engraxate, você jamais teria chegado eu à lista eu da foto. Só
0: para poder é, mostrar que é possível. Mas só, eu, é, eu um, esqueço, é uma referência de crescimento. É uma referência. né? Eu, eu, a gente tem que... Todo mundo vai passar por dificuldade. Né? Aqueles que souberem é, aprender, não com as dificuldades, mas com as lições que as dificuldades e os obstáculos ensinam, essas pessoas vão ser superadoras de adversidades e vão ser e vão crescer, né? Mais uma vez, aprendido a lição as lições, mesmo, é que você tem que passar uma borracha no passado. Totalmente. E né? a pior coisa que você pode fazer pelo seu futuro é ficar se prendendo a, a, ao vitimismo do passado. É. Ah, não, você pode até usar como referência, mas...
1: Passado sai fora. é só referência. Futuro ainda não te pertence. Você tem que tratar hoje no presente. O teu passado não define quem você se torna. O que define quem você se torna é as suas decisões diárias. É o hoje. O que eu faço hoje eu vou colher lá na frente.
0: Não são suas condições, são suas
1: decisões. Decisões, é isso aí. Que definem o seu destino, a sua vida. Né? E ter decisão é ter determinação. né? As pessoas dizem assim, ah, eu não tenho talento. Meu amigo, talento não leva a gente a lugar nenhum. Ele acelera o processo, mas ele não vai te levar muito longe, não. Se você tiver talento e não tiver determinação para caminhar, em algum momento você vai parar. Se você tiver determinação e não tem descoberto ainda o seu talento, você pode ir muito mais adiante. Isso que você está dizendo foi muito bem definido por um gênio,
0: Beethoven. Sabe o que Beethoven disse? Que o gênio ele é composto de 2% de talento e 98% de perseverante aplicação. É isso aí. Beethoven, um dos maiores gênios da humanidade, da música. É? O gênio é composto de 2% de talento só, 98% de perseverante aplicação. Que, Sensacional,
1: cara. Que definição é extraordinária. De um cara vindo dele, é. é algo que realmente precisa ser levado a fundo, né?
0: Mas a gente está falando aqui sobre, sobre passado, dificuldades. Conta um pouco aí como é que foi a tua, né? para quem não, não, não te conhecia ainda, como foi a tua história aí, que a gente sabe que foi uma história de luta. Foi. E depois conheceu o Simone também.
1: Conta aí. Foi. Como... Na verdade, sim, com. Eu vim do interior chamado Sobral, né? Sobral, que foi o um lugar onde foi é, comprovada a teoria da relatividade. Muitas foi, pessoas foi lá, foi lá. não sabiam, até acharam graça no dia lá da mentalidade <risos> milionária. Eu disse assim, ó, busca no Google. Na época que Einstein foi fazer o estudo para descobrir sobre a teoria da relatividade, é, foram duas cidades. Foi uma cidade da França e outra de Sobral. Foi em Sobral. Ele mandou o cientista para Sobral e lá foi o único lugar que deu para ver o eclipse de forma completa. Eu achava foi... que você estava brincando, claro. mas Depois, depois você de viu, forma. né? <risos> Então, é cidade que eu tenho muito orgulho e é uma cidade onde eu tive os maiores aprendizados da minha vida. Porque lá foi o lugar que eu mais recebi não na vida. O não, ele faz parte da nossa trajetória. Por quê? Existe um estudo que mostra que a criança que até 8 anos de idade, ela recebeu mais de 100 mil nãos. Se você coloca um gravador no ouvido de uma criança de 4 anos de idade, como foi feito um estudo também, a cada 10 palavras, 9 são repreensões, 1 é elogio. Você que nasce já com a sua vaidade, sua autoestima totalmente intacta, você começa a querer corromper. Uhum. Só que o não, ele não pode servir para te paralisar. Ele tem que servir para te alavancar, para te impulsionar. Então, se você me perguntar hoje o que eu tenho de aprendizado lá do meu passado, de 15, 20 anos atrás, eu vou te falar que o que mais me incentivou a crescer foi os não que eu recebi. Eu sou grata a Deus pelos não que meus pais me deram. Eu sou grata a Deus pelos não que eu recebi das pessoas pelas repreensões porque aquilo ali virou combustível para mim, não para me provar para o próximo que eu queria ser ou quem eu me tornaria, mas para provar para mim mesmo que eu seria capaz de chegar onde eu quisesse chegar, ter obstinação para me poder ir além, mostrar que eu não era simplesmente aquilo que as pessoas determinavam, mas aquilo que eu decidi ser. Então, eu morei numa cidade de duzentos e poucos mil habitantes, fui para Fortaleza estudar direito com meu irmão, né, meu pai... Você é meu colega, hein? Sou, eu... Faltou um semestre meu para me formar, acredita? Então... Eu vou concluir na Unidassal? Na, na sala ou na ONG, ou na, hum. ou na... Faltou Olama. um semestre e meio, cara. E eu, eu parei. Pois é. E mano. meu irmão, inclusive, se formou
0: Não Você pega o seu histórico, hum. né? Pra poder entrar como...
1: Será que ainda existe? Tem 20 anos isso. tem, ah, tem 20 anos, né? Não, 20 não. Tem 15 anos. 15
0: anos. Tem tempo já. Muita coisa mudou, né? É.
1: Mudou. Mas vou ver isso depois. Hum. E... Quando eu fui pro Fortaleza, eu fui com meu irmão. Meu irmão são 12 anos mais velho que eu, né? E meu pai se separou da minha mãe depois de 36 anos de casado, foi uma barra muito difícil. né? Eu, naquela época, meu pai mandou a gente optar, porque ele não conseguia pagar as duas faculdades. Eu tinha 17 anos na época, é, meu irmão 12 anos mais velho, e ele falou que um dos dois teria que trancar a faculdade. E eu, para não trancar, eu decidi trabalhar. Então, eu fui fazer um curso para ser instalador de película automotiva, que era uma empresa francesa, chamava Glaver Bell. ele trazia aquelas películas de que fazia reincidência de, de raios ultravioletas, né, e me lembro demais que até onde eu tenho um caso, hoje no Eusebio, lá no Ceará, eu fui para um galpão lá com mais 20, 15 pessoas durante, não, 20 pessoas durante 15 dias, um galpão pegando fogo e no treinamento, cara, por incrível que pareça, Jangue, eu era o cara que instalava mais rápido com menos desperdício. e isso chamou a atenção, eu fui para uma entrevista, e me lembro demais, assim, eu sentei nesse canto, tinha o Rivonio e o Cláudio Solon, que eram os caras da empresa, e eles me fizeram duas perguntas. A primeira, qual era o meu nome? E a segunda, ele disse assim, onde você imagina estar daqui um ano na empresa? Imagina a pessoa chegar e já fazer uma pergunta dessa, assim, de cara, né? E para mim veio, na hora a resposta, eu olhei para ele e disse assim, eu quero estar sentado no lugar de um de vocês dois, entrevistando a próxima pessoa que vai estar sentada no meu lugar. Saí de lá como vendedor, misturei, misturei, me tornei gerente geral de vendas lá, depois voltei para Sobral, minha mãe entrou numa crise de depressão forte, é, tive que ficar perto dela, é, pedi uma oportunidade de emprego na Skin Cariol, na época o seu Valdery Arcanjo. ele foi o cara que me ensinou sobre relacionamento, sobre network, imagina um cara que não sabe ler e escrever, tem um olho de vida, ele diz assim, cara, cara não sei ler nem escrever, ele tem um olho de vida, meu amigo, se eu tivesse esses três aqui, eu já tinha dominado o um mundo todo, <risos> mas é um cara que quebrou cinco vezes, e na quinta ele acertou de uma forma que aí é... Que tinha mentalidade. Eu tinha de, mentalidade, de que, que ele aprendia, ele dava certo, o mercado vinha e dava errado, e ele ia lá de novo, construía tudo de novo, e na skincarel naquela época, a Ambev era a grande marca, né? a Skol, a Brahma, a Antártica, estava muito forte no mercado, e a Skincareal era uma cerveja que de preço ela é quase igual às que são líderes de mercado, mas por incrível que pareça, cara. Com o tempo, ele conseguiu conquistar 80% do mercado, quando a ela virou Nova Skin, e ele me chamou para ser supervisor de eventos, depois eu me tornei supervisor de vendas, depois tomei gerente de vendas lá com ele, e ele me ensinou uma coisa sobre relacionamento incrível, Junguê. Um na época, o dono da Ambev, que é um pessoa maravilhosa também, a família dele, que a gente gosta muito, o Júnior, é... em Sobral dominava. O que, que ele fazia na Skin carioca Ele precisava colocar a marca dele para as pessoas beberem. Só que a esquina na época, não era uma cerveja tão benquista comparada às outras. Era como você colocar um carro popular e uma Ferrari para o cara escolher qual das duas. O cara sempre optaria pela Ferrari. Só que ele disse assim, eu consigo mudar a história disso. Ele pegava a esposa dele, Sobral, é uma cidade universitária, tem mais de 50 mil alunos. Então, 80% dos alunos da cidade moram em outra cidade. Então, até quinta-feira, a cidade é movimentada. Sexta-feira, todo mundo volta para seus interiores. Toda quinta-feira, tinha quinta sem lei em Sobral que era o dia da saída de todo mundo. Ele pegava a esposa e visitando todos os clientes dele, restaurante por restaurante, bar em bar, sentava, chamava o dono para beber a cerveja com ele, chamava os garçons, bonificava os garçons para vender a bebida dele. Chegou no momento que ele dominou 80% do mercado. Quando você chegava lá, você dizia assim, eu quero beber a Antártica. O, cara... o cara dizia, a esquinha que tá gelada.
0: É que tá... Aí, tem mais água tem tem a... que está gelada. Você podia até
1: não ser, é, mas... Tranquilo. Pelo relacionamento que ele criou, as pessoas começaram a vender o produto dele por ele, não mais pelo produto. Então, todo mundo tinha um respeito muito grande pelo São professor Eu sou muito grato a ele. Esses dias, depois de muitos anos, eu fui em Sobral e me encontrei com ele. Foi através dele que você
0: entrou no no mundo de de show? Mais ou menos. Foi
1: Foi um pouco que eu comecei a fazer evento. A Skin me apoiou muito na época. Ele me apoiou quando eu fiz alguns eventos em Sobral. Mas se você me perguntar... Ele é o distribuidor de Sobral e Tapipoca e Serra Grande. Mas cara, ele comandava o mercado e ele me chamava muito para ir com ele. Então, toda vez que eu me sentava com ele, eu tinha uma lição de vida. Se eu aprendi alguma coisa sobre me relacionar com pessoas, eu devo muito ao Valderi Arcanjo. Ele é um cara que me ensinou muito. Esse um tempo atrás eu fui em Sobral depois de muitos anos e eu chorei muito sentado na mesa lá dele, que eu disse assim, ó, ele tá lá ainda. Então. Tá, mas ele não está mais com esquina né? Ele tem outro, ele tem muitos empreendimentos, tem muitos prédios comerciais. Ele é um cara muito bem de vida, muito bem de vida. E é rico em espiritualidade e família. Ele é um cara que é muito temente a Deus. Aquelas
0: aquelas horas riquezas que a gente fala.
1: Primeiro de tudo, ele é temente a Deus. Segundo, ele é um cara apaixonado pela esposa e pelos filhos, que isso me serve de inspiração também. Então, Hum. eu sentei e chorei muito, porque eu disse assim, se se hoje eu sou quem eu sou, você pode ter certeza que você faz parte né, de, de páginas da minha história, do meu livro. Você faz parte dela, porque eu aprendi muito com você. Então, o ato de se relacionar com pessoas, eu aprendi muito com esse cara que me ensinou. Depois eu saí de lá, é, fui ten... comecei a namorar com uma menina, fui trabalhar na fábrica de algodão do pai dela. A gente comprou uma máquina num leilão de fazer estopa automotiva, aquelas estopa, sabe o que é estopa de oficina, né? Que para limpar óleo, limpar graxa. E quando eu acabei o namoro eu saí de lá, comprei a máquina dele, e montei na empresa do meu cunhado. Aí eu comprei um caminhãozinho com ele, então eu pegava um vendedor e saía rodando o Ceará vendendo estopa. Então de segunda a sexta-feira eu saía vendendo estoque em todo lugar. Hum. E depois eu quebrei o negócio. Pelo interior lá. Tudo. Pelo interior, toda a região lá. Região norte. E eu quebrei o negócio. Porque eu achava que o dinheiro de faturamento era dinheiro de bolso, Então, é. você eu não tinha experiência. A apurada era lucro. É é lucro. <risos> então, eu não tinha experiência. Meus
0: amigos, apurado não é lucro. A receita tem que ser sempre maior que as despesas, né? o cara? Exato. A receita tem tá entrando sem ver as despesas. Isso é um grande erro dos empreendedores. E nessa,
1: nesse meu, eu aprendi muito, porque o meu cunhado era meu sócio. E ele foi muito decepcionado comigo na época, né? E ele me deu algumas lições de vida que valeram muito para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, para me tornar que eu me tornei. E quando eu, te- eu saí de lá, eu fui vender álcool. Na época da alta da gasolina, eu comecei a vender álcool. Então eu peguei um reboque, eu, a gente montou lá, o meu ex-sogro lá, um, um galpão com vários tanques de mil litros. Eu comprava de uma usina da Serra o álcool. E revendia. Por quê? Botei uma bomba de aferição de, de posto. Porque a gasolina tinha seguido para um, um... Tinha um alto preço na época. Tinha dado uma alta muito grande. Só que o álcool eu comprava por 1,20 um e vendia por 1,48. Um então, eu comecei a vender. Só que o que era o problema? Naquela época... Era, aquilo era o quê? Não sei se era 2009. Era 2009 para 2010, eu acho. Naquela época... É, não, 2009. Não, 2007 para 2008. Naquela época... Não existia carro flex, estava começando ainda. Aí o que, é que eu fiz? Eu vim aqui em São Paulo, descobri o Bioflex, que era uma máquina, um aparelho que você colocava junto na zona lambda do carro e você transformava o carro em flex. Então eu tinha um álcool para vender, mas carro que não era flex, eu transformava ele em flex e vendia o álcool. Tá vendia o aparelho, o serviço e vendia o álcool. Caramba. Aí depois eu, a gente fez um reboque, eu engatava na traseira do carro e saia abaixando os carros na rua. Então, fazia um serviço de delivery. Só que eu fazia de forma irregular na época, né? Então, eu tive que parar.
0: O empreendedor ali em no início, tudo, né?
1: Tudo, cara. Então, eu tive que parar. E foi aí que eu comecei a trabalhar com... A... Eu fazia direito, né? E a gente montou um escritório de assessoria ambiental. Então, durante nove anos, eu trabalhei com isso. Você sabe que eu escrevi nove livros de direito, né? Na época, eu era juiz, procurador.
0: Aqui não tem nenhum, não. Mas eu também fui um jurista... Na época era juiz, procurador, professor. Eu... Aquilo era a minha vida, eu adorava. Depois é muito isso. bom, né? Pois eu mudei para o empreendedorismo. E...
1: e foi quando eu conheci Simone. Então, ah. eu, eu ficava Sobral, Fortaleza, conheci Simone. Simone tava, tinha acabado de sair de foda do meu. Conheci o
0: comum, foi a história.
1: Gengue, é, tem uma menina chamada nós, uma pessoa chamada Norma. É uma tia de coração dela, que vende joias. Toda vez que eu queria comprar uma joia para uma paquera, eu comprava com ela. Só que eu não sabia, eu sabia quem era Simone, mas eu não conhecia Simone, e muito menos que a Norma. Era ligado a ela. E um dia a nova disse assim: Cacá você tá morando? Ela disse assim: Depende. <risos> Safado na época, né? Eu depende. Ela disse: Ó, Jogra tem uma sobrinha minha. Era. Tem uma sobrinha minha que eu queria te apresentar, tal. Ela tá solteira. tipo disse: pô, eu tô solteiro Aí ela ligou para Simone do outro é telefone. Subindo, é subindo, Não é, é tinha de coração. Ah, então. Foi a primeira pessoa que Simone conheceu quando foi para lá. E ela pegou, ela ligou para Simone. Simone, lembra aquele menino que eu te falei? que eu gostava muito dele, o Cacá, tá aqui, tá solteiro, no telefone, tal, tal. Eu disse, Norma, manda ela escolher logo uma joia de presente pra ela aí. Aí a Norma disse assim, ó oh, Simone, isso ela num telefone comigo e no outro com a Simone. Aí a Simone disse assim, Simone, tá mandando você escolher um presente. Aí a Simone disse assim, diga ele que eu não sou rapariga não, que eu tenho dinheiro pra comprar minhas joias, não preciso dele pra isso não.
0: <risos>
1: aí eu disse assim, cara, mas impressionante, quando ela falou isso, me bateu um negócio dentro de mim. Eu disse assim, é a mulher que eu preciso conhecer. Aí a gente pegou, se conheceu. Eu fui para os Estados Unidos. Pedi ela em namoro dos Estados Unidos, ela aqui no Brasil, em Fortaleza, no meu programa de rádio. Liguei pro programa de rádio ao vivo. Pedi ela em namorar ao vivo, né? Namorei um mês, e 30 ela topou dias. Ao vivo? Topou. Não pode recusar, né? <risos> <risos> Te amo, amor. É, 30 dias de namoro. Depois, de 30 dias de namoro, nós vamos, 15 dias depois, casamos, cara. Vamos fazer 10 anos de casado. Temos um casal de filho maravilhoso, Henry, 8 anos de idade. A Zaya já vai fazer dois anos, uma princesa. E, assim, Deus abençoou muito minha vida. É, quando eu, a gente teve que ir embora para Goiânia, porque ela começou a crescer no sucesso de forma nacional, né? quando chegou em Goiânia, eu comecei a me afastar das minhas coisas, eu tive que fechar né, meu escritório, meu sócio tocou sozinho, na época que era o Breno, e eu comecei a passar pelo meu segundo vale. Em Goiânia, eu estive desempregado, né, terminando de gastar o que eu tinha juntado, e Simone começando a subir... Na, na carreira dela, você então, não, eu fácil, né? eu tava bombeando mulher pra mulher parar, é pra você e o, e o... mas cara, quando você tem uma mulher boa do seu lado é. que lhe incentiva, que lhe ajuda, não tem como você dar errado, sabe, é. é por isso que a palavra de Deus fala que a mulher sabe, ela é dificulada, ou ela destrói, então a Simone foi sempre um incentivador, ela sempre estendeu a mão pra mim e na época eu me lembro demais, eu entrei num quarto, no banheiro, comecei a chorar, pedindo a Deus um direcionamento e Deus, assim, deu um estalo em mim que eu saí de lá, fui para o meu filho, aquela foto que eu coloco naquela palestra que eu fiz lá, foi quando eu tava deitado com meu filho e disse assim, ó, eu vou mudar a história da nossa vida, eu vou mudar a realidade da vida da nossa família. E a partir dali eu comecei, tive uma oportunidade de trabalhar com as meninas, comecei trabalhando, fazendo a logística de show delas, depois eu comecei com cuidado financeiro, administrativo, depois eu ajudava o Robertão a vender show, ganhava comissão de show, fui começando a ficar conhecido no mercado, foi quando eu conheci o Carlinhos Maia, que foi meu primeiro agenciado. Aí eu conheci o Alex também, no meio, o João Mendes também, que era sócio na época, e a gente começou a agenciar o Carlinhos, depois a gente foi para o Tirô, depois o Whindersson já estava na no Nonstop a Nonstop já existia, e eu queria a resenhando junto com os meninos. A resenhando se tornou tão grande que ela migrou para a Nonstop stop e virou um produto só. A gente comprou uma parte da Nonstop stop na época, né, depois com saída de outro sócio foi onde eu não tornei majoritário, eu fui comprei também alguma parte das cotas dele, e a non-stop se tornou, se tornou, cara, e eu é. me tornei quem eu me tornei, né? Que coisa maravilhosa. Mas tu sabe que, em
0: relação à família, ao casamento, a minha história é parecida também com a sua, com Simone, até porque eu, eu conheci Sandra no Baile Carnaval, né? passei um, um mês namorando lá com ela tal. Ela tinha 16 anos, eu era recém-formado, eu me formei em dezembro, a conheci em fevereiro, e eu ia fazer 23 anos. E aí fui embora para Recife. Isso foi em Pimenta Boa, em Rondônia. E aí, em julho, eu fui lá novamente, passei mais de 30 dias, aí voltei para Recife. Dezembro fui a disse, olha, eu não vou poder imaginar Mas como eu estava apaixonado, né uhum. ela também, eu disse, se você quiser ir morar junto comigo para a gente casar. E aí ela foi em julho lá, passou um mês comigo, em dezembro ela foi embora. E aí a gente casou. Veja, a gente ficou junto quatro vezes. Quatro vezes. Estamos junto a... a...
1: 30 anos, a pessoa de 31 anos. Não, daqui a pouco sou eu. Vou fazer 10 agora que e bom. quero passar o resto da minha vida do lado da minha verga. Mas, queridos obstinados,
0: esse é o obstinados cast daquelas pessoas que são verdadeiras obstinadas. E você sabe que é muito fácil reconhecer o obstinado em qualquer lugar do mundo, né? Porque ele é ousado, corajoso, arrojado, destemido, destemeroso. O obstinado é destemido, é destemeroso.
1: Com certeza.
0: Atrevido, pessoa
1: enxerido, metido. Ele é metido a fazer coisas grandiosas. Obstinado é o improvável. É, é aquele exatamente. cara que você vai olhar para ele, você não vai acreditar, mas você sabe que ele vai fazer acontecer. É. Ele é motivador, é inspirador, né? Altamente
0: inspirador, mas é sobretudo ético, íntegro e espiritualizado. E é sobre isso que eu quero falar agora, né? A gente está chegando ao final aqui. Mas pessoal, espiritualidade esse tema que eu deixei aqui para o final, porque o Código Secreto da Riqueza, meu amigo, que é o livro que eu escrevi, que graças a Deus tornou-se um best-seller, é o meu 27º livro, mas já está saindo o novo livro, é né? um livro por ano, esse eu escrevi o ano passado, e o novo livro vai se chamar Fodido Abstinado.
1: Fodido com
0: o com ó. Ó. Jamais um fodido com o um vitimizado, seja um fodido abstinado, ou seja, um obstinado um guerreiro, um imparável. Seja um fodido obstinado, é, não um fodido Jamais vitiminado. um fodido vitimizado. Isso aí. Esse é o próximo livro que, que eu estou escrevendo, vai ser publicado no final do ano, mas eu queria falar sobre isso aqui, sabe por quê? Porque nesse livro aqui eu digo que é possível você construir riqueza financeira observando os princípios de Deus, observando os princípios, preceitos e valores transcendentais para uma vida humana digna. Isso é que eu ensino no Quarto Secreto da Riqueza, cuja quarta turma será no dia 5, 6 e 7 de dezembro e lá eu digo meu amigo você pode construir tudo que você quiser observando os princípios de Deus, ou seja, é, é, o, primórdio, é o primórdio, né cara, desenvolvendo a sua espiritualidade. Eu sei que você é um cara altamente é o primórdio de tudo, né? Faz as coisas de acordo com os princípios de Deus. E eu queria perguntar para você qual a importância de Deus na vida de sua vida, na vida de sua família e na vida das pessoas, ela,
1: ela é, a, é a base, é o pilar, né? é, o, é a sustentação, sem Deus, se com Deus é difícil, sem Ele é impossível, você sabia que antigamente, os reis das antigu, da antiguidade, né? Isso é, são contos milenares da Bíblia, é, antes de começar as guerras, eles mandavam os levitas, né? os adoradores, e louvar no local de guerra, porque eles sabiam que o poder da oração e do louvor era muito mais forte que qualquer espada que eles pudessem carregar, então eu tenho como isso como o principal princípio da minha vida, é uma regra que eu não quebro. É ter primeiro Deus na minha vida, né? o, o, o valor cristão em que eu coloco para os meus filhos, para minha esposa, para minha casa, né? Eu como sacerdote do lar, né? Eu, por exemplo, não consigo dormir sem antes eu abençoar a minha casa, sem antes blindar em oração, proteger, guardar, né? Pedir a Deus para guardar a nossa noite de sono, o nosso dia, a nossa saída, a nossa chegada, o meu filho na escola, a minha filha em casa, a minha esposa no trabalho. Sem Deus, cara, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Porque ele permite a gente chegar ao mundo sem nada. O que a gente tem pertence a ele, não pertence a gente, porque ele dá e quando quer ele tira também. né? E quando a gente vai, a gente volta sem nada. E se a gente não honrar princípios e valores que ele preza, né, todos os ensinamentos que Jesus trouxe, todos os valores que Jesus, durante seus 33 anos e meio de vida ali, ele ensinou pra gente, se a gente não conseguir honrar isso, a gente não consegue... Pelo menos tentar garantir a nossa salvação. né? Eu acredito no arrebatamento. Eu sei que um dia vai chegar o dia da nossa partida. né? E isso é uma busca individual. Então, para mim, sem Deus, nada faz sentido. Eu sou eu sou um improvável. Minha mãe, quando estava grávida de mim, ela quase ia para um clínica de aborto para abortar. Uma tia minha queria porque queria que ela abortasse. A minha mãe já tinha uma idade avançada, não podia ter filho. né? E eu nasci. Então, porque Deus quis que eu nascesse. Então, eu era uma pessoa improvável, só que Deus não escolhe capacitado, Ele capacita quem Ele escolhe. E eu creio que eu fui escolhido de Deus, então eu não posso quebrar aquilo que é, é base de sustentação na minha vida, que é viver colado em Deus. É meu melhor amigo, concordo, é meu sócio majoritário.
0: Concordo com você que tem número, gênero e grau, né? E quando a gente fala em Deus, pessoal, a gente não está falando de religião, não. A gente está falando em ter fé, né? Fé, espiritualidade, né? em você se pautar pelos princípios de Deus, né? Porque com fé tudo é possível, né? Sem fé, meu amigo, sem fé em Deus. Agora, é importante dizer também que a fé não pode ser apenas de mentalidade, né? Não. Você não pode ficar sentado e esperar. Tem que ser prática, a... né? Tem que ser de, de proatividade. E o que é que
1: significa oração? É. Orar mais o quê? Ah, Ação. Sim. Se você só ora e não age, Deus aqui, não vai fazer ó, o trabalho eu, por você. Eu tenho um eu anoto tá. muita coisa que você ensinou aqui. Ó. Oh.
0: Oração, oração. É oração, mas ação,
1: pessoal. Exatamente.
0: Então, é exatamente, a fé não pode ser só de mentalidade, não. Tem, tem coisas a
1: atividade de ação. Tem ação. Tem coisas que 80% Deus faz, mas tem 20% que você tem que fazer. Porque assim, Deus tem a provisão, mas a atitude é sua. Se você pegar na história da Bíblia, Lázaro era o melhor amigo de Deus. Lázaro, irmão de Marta e Maria. Né? Quando foram chamar Jesus, melhor amigo de Jesus, Jesus. quando foram chamar é, Jesus para curar Lázaro. O que é que as pessoas queriam? A cura. O que é que Jesus trouxe para a vida de Lázaro? Milagre. Porque ele ressuscitou Lázaro. Deus. Só que Jesus demorou aí. Então a palavra diz que ele demorou três, chegou no quarto dia, e chegou lá e já estava morto. Marta e Maria chegou para Jesus e disse assim: Mas por que você demorou tanto? Ele já está morto. E Jesus disse assim: Ele não está morto, ele só está dormindo. Deixa eu ir lá. Me leva até o lugar onde ele está, no sepulcro. Naquela época, o sepulcro eram grutas que tinham uma pedra para que não roubassem o corpo. Eles colocavam dentro da gruta, né? Colocava uma pedra. Quando Jesus chega lá, para mim é uma das melhores, maiores lições de, de atitude que você precisa ter. O que é que Marta e Maria queria? Cura. Pro irmão. O que é que Jesus tinha? Milagre. Quando ele chega na porta do sepulcro, o que é que ele fala? Retira a pedra. Ele podia ter feito isso aqui, ó, e a pedra sumia, explodia, mas ele chega para o homem e fala o quê? Retira a pedra. Ação. Você quer cura? Você quer cura? Deus tem milagre mas só vai acontecer quando você retirar a pedra da sua vida. Tem pedras que você precisa retirar, afastar, para que chegue o milagre na sua vida. Então tem pessoas que estão esperando, ah, só estou em oração, mas não age. Se você não agir, as coisas não vão acontecer na sua vida. Tem coisas que é responsabilidade de Deus, mas tem coisas que é responsabilidade sua. Deus tem um resultado final, porque a gente não vê o fim, a gente só vê o início. Mas todo o processo até o final, Deus já sabe como é que vai acontecer. Se você crer, acreditar, que Deus tem o melhor guardado para a sua vida, começa a agir. Age, porque as coisas não caem de céu. Muito interessante. Concordo plenamente com você. Tudo que eu
0: tenho, estou graças a Deus. Né? Deus me deu saúde, me deu inteligência, me deu força para estudar, para trabalhar, para empreender na vida e nos negócios. Então, meu amigo, com Deus, tudo é possível. Queridos amigos obstinados, né? quero lembrar aqui para vocês que esse nosso obstinado quest está sendo realizado com o apoio da EduLabs, né? a plataforma TUS, que é uma das maiores plataformas tecnológicas não só do Brasil, mas do mundo, da Iptichia, o Venture Capital de Investimentos. Se você tem uma, uma startup e quer investimento, entra lá no site, entra lá e faz seu pitch. Né? O Bossa Nova Investimentos também, que é outra empresa que investe, já investiu mais de 1.500 startups. A Transcepta, que faz o seu mapa genético, se você quer saber suas origens, se você quer saber quais são as doenças que você está propenso a ter, para evitar, procure fazer seu mapa genético através da transepta, a Uninasal, a né? Universidade Uninasal, Centro Universitário Uninasal no Nordeste todo, no Brasil inteiro, através de Ensino à Distância, e também a Non-Stop, Non-Stop participações não, né? non-stop. Non-stop. Non-Stop, que é... Agência que cuida da, da carreira de muita gente importante aí, inclusive dos humildes mortais como eu, inclusive a minha também, a é. dos pobres mortais como eu também. E não esqueçam de participar do movimento Obstinados e quero lembrar aqui que no dia 28 de outubro nós teremos a Masterclass Milionária um dia né, onde eu estarei é, ensinando a mudar de mentalidade para é, transformar a sua vida e com mais seis. Seis convidados aqui que eu já passei para vocês, Cris Arcângeli, Samuel Pereira, Carol Paifo, Roberto Niaschik, Thiago Brunet e Carlos Luiza. Uau, forte. É um grande time, né? um grande time de, de grandes empreendedores, transformadores de vida. E no dia 5, 6 e 7 de dezembro, nós teremos a quarta edição da, da imersão, três dias comigo, é Código Secreto da Riqueza, para ajudar você a transformar a sua vida, escalar o seu negócio. Você que é empresário, que já tem cinco funcionários, já está faturando, vai poder escalar o seu negócio, fazer com que o seu negócio seja escalável e não apenas escalonável. né? Quero agradecer o querido, o amado irmão Cacá Diniz, né? Janguinha Diniz, Cacá Diniz, as pessoas pensam que ele é meu irmão, irmão de coração. Não é de sangue, mas é de coração. Muitas lições que ele nos passou, né? Espero que vocês tenham gostado e beijo no coração e seja o obstinado que dá. Firme o passo, pega o ritmo, com a obstinação você chega lá. Esse é o Obstinado Cast.